0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Claudia Collin besucht uns heute im Podcast. Sie ist zertifizierte Trauerbegleiterin aus München, unter anderem für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Isabel, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ja. Magst du dich kurz
1: vorstellen? Ja, also ich bin Claudia Collin. Ich bin äh, Trauerbegleiterin und Achtsamkeitstrainerin, ich komme aus München und ähm, habe zwei erwachsene Töchter und liebe
0: das Leben und die Welt. Sehr schön, du liebst das Leben und die Welt und beschäftigst sie mit dem Thema Trauer. Wie kamst du denn dazu? Ja, das ist hängt wirklich miteinander zusammen, Leben und Tod. Ja. Ähm,
1: ich habe schon ganz früh Trauererfahrungen gemacht. Selber, ähm, bei mir ist immer so, alle paar Jahre ist immer ein sehr guter Freund gestorben. Also wirklich durch mein Leben durch einige Menschen. Und als äh, junger Mensch konnte ich damit überhaupt nicht umgehen und habe dann versucht, mir das selber beizubringen. Wie kann das werden? Und und habe dann aber festgestellt, nach und nach und nach, und gerade in den letzten zehn Jahren, dass an diesem Thema Tod, ähm, aber eben auch Trauer, dass da auch so viel Leben hängt. Also das hängt einfach so dicht miteinander zusammen und ich fühle mich da so so im hier und im Dasein dürfen und immer wieder so auch so froh, wenn die Trauer dann auch mal wieder weg ist oder sie in den Hintergrund treten darf. Und habe dann festgestellt, dass ich einfach mit meinen Freunden, Freundinnen immer wieder gut darüber sprechen konnte und die auf mich zukamen in Trauerprozessen und meine Kompetenz des Zuhörens ähm, einfach genutzt haben und mir gesagt haben, boah, Claudia, das ist echt äh, wahnsinnig schön, da mit dir drüber zu sprechen. Du kannst es gut, kannst gut aushalten. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, das ähm, zieht mich total an und habe dann diese Ausbildung zur Trauerbegleitung gemacht im Bundesverband für Trauerbegleitung. Und ja, und das ist einfach eine wunderbare Arbeit. Mit den Menschen. Ja. Und in was für Situationen der Trauer kommen Menschen zu dir? Das ist sehr unterschiedlich. Trauer ist ja wirklich unglaublich unterschiedlich. Also es gibt natürlich die das, was man unter Trauer äh, erstmal sich denkt, ja, ein, ein Lebenspartner, eine Lebenspartnerin äh, verstirbt. Ähm, in den Situationen natürlich auch. Ähm, aber auch späte Trauer ist ein großes Thema. Also wenn Menschen in meinem Alter ähm, irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht. Und dann feststellen, habe ich, begleite ich gerade eine Dame, ähm, dass der Vater, der Bruder oder die Mutter sehr früh verstorben sind und das als Kind Jugendlicher nicht eingeordnet werden konnte. Und dann irgendwo hinweggepackt und dann taucht es irgendwann, gerade wenn man älter wird, wieder auf. Und, ähm, und das ist schön, wenn sich Menschen dann da auf den Weg machen, denn da kann viel nochmal in Ordnung gebracht werden oder am eigenen Leben verstanden, wenn ich mich mit der Trauer auch nach 30 Jahren nochmal auseinandersetze. Dann natürlich Menschen, die ähm, auch, wie ich, Freunde, Freundinnen verloren haben, ähm, was schwierig ist, weil das wird in der Gesellschaft oft so, naja, war ja nur eine Freundin ähm, weggetan. Oft sind es ja auch Themen, die dann oft mit äh, Hätte ich noch, mit, mit mit Schuld verbunden sind, mit Ich habe die Freundin nicht mehr angerufen, eine Woche später war sie tot und was auch immer. Ähm, also das sind ganz große Themen. Ähm, dann aber auch im, im rund um das Thema Kinder, ähm, Fehlgeburten, stille Geburten. Beim Thema Fehlgeburten kenne ich mich leider auch sehr gut aus persönlich, ähm, habe da zwei Kinder in der Schwangerschaft verloren und ähm, und auch das sind ähm, ganz große Themen, die auch bei uns nicht so Platz haben. Genau und dann natürlich jetzt auch in den letzten ähm, im letzten Jahr ähm, das Thema Kinderwunsch, ähm, wenn es nicht hinhaut, ähm, wenn ich über Jahre hin ähm, alleine oder mit meinem Partner ähm, als Paar versuche, diesen, diese Sehnsucht, Eltern zu werden, zu erfüllen, wenn das nicht hinhaut oder ich weiß noch nicht, haut hin oder nicht oder werde ich Eltern, muss ich mich von dem Wunsch verabschieden. Ähm, genau, da bin ich jetzt auch ähm, sehr intensiv mit den Menschen im Kontakt. ja
0: und genau darüber möchten wir heute ja sprechen. So haben wir uns auch kennengelernt. Du bist auch Expertin bei Familyship ja. wo du eben mit Menschen arbeitest, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und das ist unser, unser Thema heute. Und zwar konkreter geht es darum, wenn Menschen sich trennen, oft auch ja so in den 30ern, sage ich mal, nach einer mhm. längeren Beziehung vielleicht und mit dem anderen, mit der anderen, keine Kinder bekommen haben aus irgendwelchen Gründen. Jetzt die biologischen würde ich gerne heute mal äh, äh, außen vor lassen. Und die Trennung nicht nur bedeutet, die Partnerschaft endet, sondern eben auch zumindest im Moment die naheliegende Möglichkeit, Kinder in die Welt zu setzen. Und das kommt ja zur Trennung über das Ende der Beziehung äh, hinaus noch hinzu. Und darüber möchte ich mit dir reden. Was geht denn in Menschen vor in solchen Situationen, weil sie also das Ende der Beziehung betrauen aber eben auch die Idee, eine Familie zu gründen, zumindest im Moment? Ja,
1: ja das ist ein wirklich äh, ein unglaublich schwierige Lebensphase. Ähm, da, da kommen so viele äh, verschiedene Themen hoch. Einmal natürlich die, die Trauer um die Beziehung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das dann oft auch ähm, in den Hintergrund tritt, weil gerade wenn, also die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, sind oft dann schon knapp an den 40ern, also so zwischen 35 und 45. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass der Kinderwunsch dann erst so richtig klar wird. Ähm, nach der Trennung oder während dem Trennungsprozess auch, ähm, dieses, ja, das ist ja alles vorher irgendwie, ähm, man hat ja noch Zeit und man hat den Partner und dann dauert es vielleicht und dann ist es plötzlich zu Ende und dann ist irgendwie diese Uhr im Hintergrund, ja, diese, das ist wirklich äh, für die Frauen ja ein, ein Wahnsinnsthema, weil man das einfach nicht weiß, ähm, kann ich noch 45 ein Kind kriegen oder auch, äh, hört das mit 40 schon auf? Und das wird ist wie so eine große Welle, die da über die Menschen schwappt. Und ähm, auch so Dinge wie wie eine Riesenunsicherheit, die plötzlich entsteht, eine Machtlosigkeit. Ich bin, ich stehe da, ähm, plötzlich ist der Partner weg oder auch die Partnerin. Ja, also Männer betrifft es ja ganz genauso. Um, und, und dann ist ja dieses, bis ich jemanden Neues kennenlerne und, um, und dann über das Thema Kinder und dann rennt die Zeit davon. Die Gesellschaft macht sein, dass das dazu auch noch, mich sprechen dann als Mensch um die 40 ja ganz häufig Freunde, bekannte Eltern, Geschwister an. Oh, wie sieht's denn jetzt aus oder, boah, das wird jetzt ja wohl nichts mehr oder <lacht> lauter so komische Dinge. Und ähm, da ist eine gigantische Unsicherheit ähm, da. Und eben dieses, was ich was ich im Leben, ich kann ja so viel selber tun und mit Disziplin viel erreichen und meine Karriere und all diese Dinge. Aber das mit den Kindern, da kannst du dich ja teilweise auf den Kopf stellen und ähm, da, das funktioniert dann einfach so nicht, ähm, ja, und da kommt eine Riesentrauer hoch. Das ist ja eine wahnsinnige Sehnsucht, die in einem so ist. Und ja, auch was auch an Gefühlen da ist, ist ganz schwierig. Neid, das ähm, thematisiere ich ganz häufig jetzt auch sehr aktiv. Dann ähm, das traut man sich ja kaum auszusprechen. Ähm, Neid auf die anderen, die um mich herum, gerade wenn ich um die 40 bin, äh, scheinbar alle mühelos äh, Familien haben und da scheinbar glücklich sind. Ähm, man sieht das ja oft nur von außen. Und da da kommen dann auch so Dinge wie, man, man trifft dann die Menschen nicht mehr, man, man zieht sich zurück, ähm, man geht nicht mehr raus, weil man nur noch Kinder wegen sieht oder Familien. Also auch so eine Einsamkeit, die da dazu kommt. Ähm, ich bin ganz alleine auf der Welt. Alle anderen, ähm, denen gelingt das alles so. Und was ist mit mir eigentlich falsch? Auch so ein Ding, so bin ich schuld. Das sind auch Themen. Habe ich falsch äh, gegessen, zu viel geraucht, äh, zu viel Alkohol getrunken, Lebenswandel, was auch immer. Ähm, Denke ich zu viel. Also all dieses,
0: ähm, ja, eine große Hilflosigkeit. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ja. Ich habe neulich eine Folge mit einer anderen Kollegin aufgenommen, mit Turit Müller, zum Thema, was einem durch den Kopf geht bei einer Trennung. Und mhm. da war unter anderem auch die äh, der Gedanke, habe ich meine besten, fruchtbarsten Jahre an die falsche Person verschwendet, sage ich mhm. jetzt mal so. Also habe ich mir den falschen Mann, die falsche Frau mhm. ausgesucht und, ähm, und dadurch Zeit vergeudet, die uneinholbar ist. Vor allem bei Frauen, aber haben wir im Vorgespräch auch gesagt. Es gibt auch Männer, die lieber als junger Mensch Vater werden wollen und nicht erst mit 70. Deswegen haben die durchaus auch einen Zeitdruck, wenn auch nicht ja. biologisch möglicherweise. Aber bei Frauen, denke ich, ist es noch absehbarer, dass es nicht ewig geht. 45 ist, glaube ich, schon eher seltener. Viele ja. ist so Ende 30 dann auch äh, zumindest nicht mehr so einfach. Und da kann man schon sagen, boah, das waren jetzt zehn Jahre Beziehung. Ja. Irgendwie kam es nicht zu Kindern, warum auch immer. Vielleicht auch in der Lebensplanung und jetzt kann ich ja nicht in den nächsten drei Wochen den nächsten Mann <lacht> kennenlernen und gleich ja. äh, Kinder zeugen. Das ist ja unwahrscheinlich zumindest. Und da kann ich mir vorstellen, dass da schon auch, was du gerade sagst, unglaublich viel durch den Kopf geht. Tatsächlich auch, hat mir neulich eine Frau in der Mediation erzählt, wenn man schon ein Kind hat, ein Einzelkind, aber eben nicht ein Einzelkind wollte, sondern mehrere Kinder. Und auch der Gedanke mhm. ähm, oder das Ziel ist im Moment äh, nicht, äh, nicht absehbar, dass das möglich wird, noch Geschwisterkinder zu, mhm. zu zeugen. Wobei mir der eine erzählt hat, eine andere Frau in der Mediation, dass sie dann, fand ich auch interessant, mit ihrem Ex-Mann noch ein Kind gezeugt hat, mhm. <lacht> damit das erste Kind kein Einzelkind bleibt. Das ist eher die Ausnahme, aber mhm. so als Inspiration mal äh, durchaus erwähnt. Ähm, da würde ich gerne noch einhaken, Gerne. dieses
1: zweite Kind, ja, also das Geschwisterkind, ähm, habe ich selber persönlich auch die Erfahrung gemacht, ähm, äh, was meine erste Tochter anging. Und ähm, das ist tatsächlich so ein großer Wunsch. Und ich, ich bin mir fast sicher, dass der dem, dem Wunsch, wenn ich noch kein Kind habe, nahekommt. Also das ist wirklich nicht ähm, ähm, so, ach du hast ja schon ein Kind, ja? das habe ich damals gehört ganz oft. Äh, sei doch froh und es ist doch alles super. Aber das ist so, das hat mich Jahre beschäftigt. Und ähm, und ich kenne eben auch in der Begleitung andere, die ähm, wirklich dieses, gerade wenn sie selber in der großen Familie aufgewachsen sind und das ähm, unglaublich genossen haben ähm, mit Geschwistern, dann dieses Thema mit dem Einzelkind, ähm, das sich einfach nicht vorstellen können und auch diese Sehnsucht, auch das nochmal zu erleben und eben diese größere Familie zu sein. Also das ist auch
0: ein, ein gigantischer Wunsch und ähm, sehr nachvollziehbar. Ja. Bevor wir dazu kommen, ähm, wie Menschen mit dieser Trauer und den anderen Gefühlen umgehen können, magst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen? ob und wie Männer anders trauen als Frauen. Kann man das pauschal sagen oder ist das zu, zu kurz gedacht? Anders weiß ich nicht, aber jetzt in dem Thema Kinderwunsch
1: ähm, ist natürlich ein Riesenthema, dass Männer einfach nicht schwanger werden können. Ja? Also sie können sich das Kind nicht äh, als Solo-Vater, ja? ähm, wie das ja dieses Wort, was vielleicht heute auch noch mal kommt, Solo-Mutterschaft, das geht da nicht. Also dieser Punkt ist ausgeschlossen. Und ähm, mir hat da mal ein Mann gesagt, er ist richtig wütend darüber. Ja, Er findet das ähm, wirklich ungerecht und gemein vom Leben, dass dass er das selber für sich nicht äh, so bestimmen kann, wie das Frauen können. Und er, er möchte, es war eine Runde mit Frauen und Männern, er möchte den Frauen sagen, ähm, wie unglaublich gut sie es haben, dass sie das für sich alleine entscheiden können. Also das ist ein ein Thema, was mir damals wirklich so stimmt. Das ist einfach so. Auch wenn die Männer natürlich mehr Zeit haben und dieser Zeitdruck nicht so groß ist. Aber auch auch da ist der Zeitdruck da. Ähm, äh, wie du schon sagtest, die Männer wollen auch nicht zu so alt sein. Und auch der die, die Frauen suchen sich ja auch ähm, häufiger dann doch nichts, Ältere, viel ältere Männer. Und ähm, also das ist sehr ähnlich mit dem Zeitdruck. Auch das Gefühl, ähm, dass, dass äh, Freunde, äh, der Bruder, ähm, Arbeitskollegen Väter werden und ich eben nicht. Und was ist mit mir falsch? Da kommt auch nochmal wirklich so ein, ähm, glaube ich, so ein Punkt dazu, ähm, bin ich zu unattraktiv? Finde ich die falschen Frauen? Äh, will mich niemand? Ähm, da habe ich den Eindruck, dass das bei Frauen anders ist. Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck.
0: Ja. Ja. Aber erstmal vielen Dank dafür. Unabhängig davon, ob Mann oder Frau oder divers, wie können Menschen in dieser Trennungssituation mit der Trauer umgehen? Was für konkrete Schritte würdest du da empfehlen? Ja, das sind ähm, das sind ganz viele
1: kleine Schritte möglich. Ähm, es ist ja schon mal, es ist ja in, in der Situation, wenn ich da um die 40 bin, es ist ja auch so ein Prozess in der Mitte drin. Ja? Also ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, vielleicht klappt es noch, vielleicht finde ich jemand, vielleicht finde ich andere Möglichkeiten. Aber ähm, irgendwie hat es jetzt mit dem letzten Partner nicht geklappt und ich jetzt bin nicht alleine. Ähm, was was für mich ähm, ganz wichtig ist zu vermitteln oder ähm, ja im Gespräch ähm, rüberzubringen, dass dass es ist einfach jetzt so wie es jetzt ist. Also dass ist die Wirklichkeit ist so. Ich habe keinen Partner, ich habe kein Kind und dass ähm, sich das muss man nicht mögen um Gottes willen, ja, sondern, sondern, ähm, aber das anzuerkennen, dass es jetzt einfach so ist und nicht weiter zu hasten in in und jetzt mache ich dieses und jetzt gehe ich daten und jetzt tue ich das und so weiter, sondern diesen ersten Schritt mal so innezuhalten, sagen, gut, jetzt ist es so, mal durchzuschnaufen und das ist total schwierig. Das ist die Wirklichkeit ist in diesem Moment unabsehbar, ähm, völlig unsicher. Ich habe überhaupt keine Idee, ähm, wie, wie sieht meine nächsten, wie sehen meine nächsten ein, zwei, drei Jahre aus. Ähm, das ist de einer der Punkte. Ich habe da ein, ein ähm, Modell mir sehr verinnerlicht von der Chris Paul, eine sehr renommierte Trauerbegleiterin, die hat das Trauer-Kaleidoskop ähm, ins Leben gebracht, basiert auf verschiedenen anderen Trauermodellen. Und anhand dessen würde ich da mal so ein paar dieser, dieser Impulse
0: ähm, hm, gern. darlegen. Die Chris Paul stellen wir in die Shownotes, so einen Link zu ihrer Website zum Beispiel. Da, dann genau. mal dann mal los, Kaleidoskop,
1: gern. Genau, so wie ein Kaleidoskop eben ist, ähm, das, das sind diese Facetten, wenn man Kaleidoskop dreht, dann sieht man immer wieder verschiedene Farben und die überlagern sich. Und das ist da auch so. Es gibt verschiedene Facetten, die man sich anschaut in der Trauer. Und ähm, die Wirklichkeit bei ihr, eine dunkelgraue Facette, ist einfach ja dunkelgrau ähm, in der Trauer aber eben eine der vielen, die man sich anschauen darf. Und die ist mal oben, die ist mal unten, mal ist die äh, über zwei Jahre gar nicht möglich zu begreifen. Und eine weitere ist die Facette des Überlebens, die mag ich sehr gerne, nämlich Überlebensstrategien entwickeln, wie, wie kann ich in dieser Situation, in der konkreten jetzt mit dem Kinderwunsch, der vielleicht nicht mehr zu realisieren ist oder vielleicht schon, ähm, aber die Trauer sich breit macht, eine große Traurigkeit da ist. Ähm, was, was hilft mir da zu überleben? Was sind ähm, meine Herangehensweisen? Und da hat jeder Mensch seine oft, wenn man dann zurückblickt in die Vergangenheit und, und in anderen schwierigen Situationen war. Jeder von uns hatte unglaublich schwierige Situationen schon im Leben. Sei es äh, ein Verlust der Arbeit oder, ähm, ähm, irgendwelche Dinge, die die mich, das muss nicht mal ein Todesfall gewesen sein, ja, sondern irgendwas, was mich, ähm, ich muss umziehen, obwohl ich es nicht will. Ähm, und da habe ich, da, da versuche ich, den Menschen ähm, mit den Menschen zu erarbeiten. Was hat ihnen damals geholfen? Was waren ihre Überlebensstrategien? Was ähm, was hat gut getan und ähm, was hat wirklich gut funktioniert von wirklich auch mal abtauchen, ähm, feiern gehen oder die anderen ähm, eine Woche in, ins Zen-Kloster fahren oder in den Wald gehen, spazieren, mit Freunden sprechen, ähm, sich was Schönes kaufen. Ja? Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten ähm, Möglichkeiten. Und darauf zurückzugreifen in so einem Trauerprozess, auf das, was mich selber früher schon, schon mal da ein bisschen rausgeholt hat, immer wieder so an die Oberfläche gebracht hat. Das ist eine äh, sehr hilfreiche äh, Möglichkeit zu gucken, was könnte mir jetzt helfen, ja, äh, was vielleicht damals funktioniert hat. Ein weiterer Punkt, eine weitere Facette ähm, sind die Gefühle, die ja da sind. Das sind so unglaublich viele Gefühle und ähm, auch dort mal einen Schritt quasi zurückzutreten. Ähm, wie so ein Beobachter einzuschalten, auf mich zu gucken und ähm, mir anzuschauen, was sind denn da eigentlich für Gefühle jetzt in mir und denen Raum zu geben, die nicht wegzupacken, nicht, das hat keinen Platz und ich darf jetzt nicht wütend sein oder ich sollte nicht ähm, neidisch sein ähm, oder diese Riesensehnsucht, die ist doch absurd ähm, oder die Ohnmacht. Auch eine Verzweiflung, ja, Verzweiflung ist ein gigantisches Gefühl, das in Wellen kommt. Wenn ich aber in der Lage bin, mir das wirklich immer wieder mal anzugucken, also auch für sich selbst zu Hause, ja, ein Tagebuch zu schreiben, mal mir in mich reinzuhorchen, zu gucken, was ist da und mir das ehrlich zuzugestehen, dann ähm, haben die Gefühle mehr Raum und es ist wie, sozusagen, fast wie, wie, wie kleine Wesen in mir, die die sich, denen das gut tut, ähm, gesehen zu werden von mir selbst. Ähm, und da verändert sich was. Ich kann das gar nicht so recht sagen, wie. Aber dadurch, dass eben eine Wut oder auch der Neid gesehen wird ähm, und ich mir das eingestehe, ähm, passiert was. Und gerade ich kann noch mal auf den Neid kommen. Das ist wirklich ein wichtiges Gefühl. Neid ist zum Beispiel, das ist bei uns ja ein total in der Gesellschaft ein ganz äh, verpönte Eigenschaft, Eigenschaft, Gefühl, das hat man nicht, das darf man nicht. Aber hinter Neid steht ein Riesenschmerz. Und diesen Riesenschmerz, der diesen Neid verursacht, den dann anzugucken. Der Schmerz, die Verzweiflung, was ist denn das eigentlich? Ähm, das macht den Neid wiederum leichter und ähm, hilft, Gut ist es auch, sich darüber mit ähm, Freunden auszutauschen, Freundinnen, tatsächlich das sich zu trauen, ähm, mit jemandem darüber zu sprechen, das auszusprechen und überrascht zu sein, dass ich glaube, fast jeder sagt, es ist zumindest meine Erfahrung, oh, das kenne ich total gut, dieses Gefühl. Ja, Und ähm, das ist aber irgendwie blöd und das sollte man nicht. Und aber und dann da weiter reinzugehen, zu gucken, warum, auf was bin ich denn da neidisch? Und ähm, gar nicht dieser Punkt, ich gönne dem anderen das nicht, der anderen. Ja, ich, um, um zu den Kindern zu kommen. Der Neid ist ja nicht, ich gönne der Frau, die ich da mit dem Kinderwagen sehe, nicht, dass sie ein Kind hat. Das ist es ja überhaupt nicht. Ja. Also da bin ich mir äh, zu 99 Prozent sicher. Ich freue mich für die, aber ich, ich habe diesen Riesenschmerz in mir, dass ich da eben keinen Kinderwagen schiebe. Und, ähm, und das mir einzugestehen und mich mit anderen auszutauschen. Genau, dann ähm, gibt es eine weitere Facette, die ähm, sich anpassen, sich nennt. Ähm, die ist wirklich auch ähm, ganz krass, denn das eigene Leben ändert sich. Ich bin alleine, ich habe keinen Partner mehr ich habe die Reaktionen meiner Freunde, meiner Familie, äh, wie soll es weitergehen, ich muss mit äh, ungebetenen Ratschlägen zurechtkommen, ich probiere mich neu aus. Auch ähm, da, da geht es wirklich um sich anpassen, auch ähm, was gibt es für andere Ideen. Ähm, ich muss mich anpassen, ich muss neue Pläne entwickeln. Will ich Solo-Mutter sein? Ähm, kann ich mir ein Co-Parenting vorstellen? Oder auch, und wirklich als als weitere Option, kinderlos zu bleiben, ja, ist das auch eine Möglichkeit, sich anpassen, vielleicht nicht der Norm entsprechen. Bin ich das? Schaffe ich das? Eine weitere Facette ist das Einordnen des ganzen Lebens, was mich da gerade umwirft, umwühlt. Ja, diese Warum-Fragen, warum passiert mir das jetzt eigentlich? Ähm, ich habe doch immer mein Schicksal in der Hand gehabt und jetzt plötzlich... Geht mir das alles aus der aus den Händen? Ist die Welt gemein? Äh, gibt es einen Gott? Ähm, ich ich strenge mich doch so an und ich tue alles dafür und es klappt nicht. Also das Weltbild, auch diese Fragen, die kann man sich gut anschauen und für sich immer wieder versuchen, neu zu beantworten. Und eine wirklich ganz, ganz wichtige äh, letzte Facette von den sechs ist verbunden bleiben. Und das ist mir unglaublich wichtig, verbunden bleiben. In der Trauer heißt zum Beispiel, um an dein Eingangsthema ähm, zu kommen, ich habe mich von meinem Partner getrennt, ich war vielleicht zehn Jahre mit ihm zusammen, war das Zeitverschwendung, bin ich jetzt wütend. Ähm, und da würde ich mir sehr wünschen, dass, dass Menschen dazukommen, ähm, Schritt für Schritt auch so eine Partnerschaft gut abzuschließen dankbar zu sein für gute Momente, für Herausforderungen. Ähm, denn nur dann kann ich gut in den nächsten Schritt gehen. Denn wenn ich immer so einen Wut, Hass, Riesenenttäuschung in, mich tra in mir trage, an dem anderen gegenüber, ähm, dann, dann ist das wahnsinnig schwierig. Egal für die nächste Partnerschaft, aber auch für, wenn ich tatsächlich Mutter werden sollte oder Vater. Ähm, also dieses Verbundenbleiben mit mit den Menschen, die in meinem Leben waren, vielleicht äh, nie mehr kommen, aber ja, dass es gut werden kann. Ja, und diese Sexfacetten, die Wirklichkeit anerkennen, um da wieder abzuschließen, die die verwandeln sich immer wieder, die sind immer wieder über und untereinander und mal ist die eine oben, mal ist die andere. Und damit kann ich wirklich gut arbeiten und ähm, mich besser kennenlernen, ähm, immer wieder aus einer anderen Perspektive auch auf dieses Thema gucken. Und ganz wichtig auch immer wieder meine Überlebensstrategien, äh, vielleicht in so einem kleinen Ressourcenköfferchen oder sowas, ähm, dass ich mir aufschreibe, Post-its an den Computer hänge. Ähm, was tut mir gut? Ja, von durchschnaufen oder auch mal mit einer Freundin durch den Wald gehen und laut brüllen und äh, meine Wut rausschreien. Da sind Menschen ganz unterschiedlich und ganz wichtig in der Trauer um all diese Themen ist, es gibt kein richtig oder falsch. Ich bin nicht richtig oder falsch. Wenn der eine so oder so trauert oder seine Gefühle äußert, dann ist es sein Weg und ich habe meinen. Und der ist so, wie ich bin, völlig in Ordnung. Ja, das ist eigentlich auch das. dieses Ich-bin-in-Ordnung. Und ich bin auch in Ordnung, wenn ich diesen unglaublichen Wunsch auf dieses Kind habe. Ich habe diese Sehnsucht danach, Mutter oder Vater zu werden. Das ist genauso in Ordnung, wie irgendwann auch vielleicht kein äh, Kind auf die Welt zu bringen, weil das Schicksal oder wer auch immer das eben nicht möglich macht. Und ich bin nicht falsch. Ich bin nicht schuld. Ich habe nichts falsch gemacht in meinem Leben, sondern ich bin ein wunderbarer Mensch mit oder ohne Kind. Das ist für mich nochmal so eine ganz, ganz essentielle Geschichte, dass das ähm, auch jetzt zu begreifen, immer wieder. Das hat, hängt ja gar nicht mit den Kindern zusammen, aber mit mir als Person. Und auch wenn ich dann mal Mutter oder Vater werde, dann ist es auch wichtig. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Das möchte ja auch mein Kind, was eventuell da ist, auch fühlen und spüren. Ja, also so Und das ist so schwierig, wenn alles gerade so stehen bleibt und nichts sicher ist und alles in Aufruhr. Ja.
0: Vielen Dank erstmal für die Schritte, die alle, die uns zuhören, ja auch zumindest theoretisch alleine durchführen können. Ja. Ist sehr anspruchsvoll, nehme ich an. Wann kann es denn sinnvoll sein, eine Trauerbegleiterin wie dich zum Beispiel hinzuzuziehen? Was machst du? Zusätzlich oder wie führst du durch die Schritte kurze Antwort bitte zum Abschluss?
1: Ja, also sinnvoll kann es dann sein, wenn ich wirklich ähm, nicht mehr schlafen kann, wenn sich ähm, die Dinge so in meinem Kopf bewegen und drehen und rasen, dass ich ähm, einen, einen unglaublichen Unglücksdruck empfinde und ähm, auch vielleicht nicht mehr rausgehe oder mich nicht mehr öffnen kann. Und da ähm, oder vielleicht eben auch mit Freunden, Bekannten nicht sprechen kann, dann ist es gut, vielleicht eben professionell ähm, mit dem Abstand, den ich habe, eben nicht persönlich verbunden bin, ähm, nochmal diese Anregungen anders ähm, zu erhalten. Und ich, ich tue da eigentlich nichts anderes als ähm, jetzt hier, ich rege an, ich lade ein zu diesen Schritten.
0: Und, und versuch, andere Perspektiven ähm, zu ermöglichen. Ja. Und ich habe dich jetzt ein bisschen erleben dürfen in dem Gespräch. Ich kann mir gut vorstellen, was eine Freundin von dir gesagt hat am Anfang vom Gespräch, dass du auch gut aushältst. Also du bist dann, glaube ich, da und hältst mit aus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr bei der Verarbeitung hilft. Ja. Ja, dieses Aushalten können
1: ist, glaube ich, ähm, das, was ja ähm, Menschen sagen, oh, ich kann das doch niemandem erzählen, das hält ja keiner aus. Das ist ganz häufig der Punkt. Und das stimmt, ich halte das aus, ähm, da kann jemand wütend sein, da kann jemand weinen, eine halbe Stunde am Stück. Ähm, und das ist, ja, das gehört dazu und da ist nichts falsch dran. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Aushalten. Aber auch, da, das fände ich schön auch als, als Schlusswort. Traut euch, dass ihr da draußen, traut euch einer Freundin, einer Schwester, einem Bruder zu bitten, euch auszuhalten. Die nächste halbe Stunde einfach auszuhalten, egal was passiert. Und das, ihr werdet sehen, das ist gut, das wird gut sein und die Menschen freuen sich darüber. Danke Claudia für das schöne Gespräch. Danke dir Isabel, Hat mir Freude gemacht.
0: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.